0: Wer geht da momentan in Tunesien auf die Straße?
1: Also viele Menschen äh, nach äh, dem Ausgang der Unruhen in Kasrin, äh, in West-Tunesien, wie du richtig sagtest, nahe der algerischen Grenze, sind äh, gestern 16 Vilayat, also 16 Verwaltungsbezirke betroffen gewesen, also rund die Hälfte der tunesischen Verwaltungsbezirke und gestern Abend, Heute Nacht haben äh, Unruhen auch das äh, Gouverneurat äh, von Groß Tunis, also die, den erweiterten Hauptstadtbezirk, also einige Vororte der Hauptstadt erreicht. Das ähnelt schon ein bisschen an äh, das Szenario im Winter 2010, 2011, wenngleich es wohl nicht dieselben politischen Konsequenzen haben wird. Also auf die Straße gehen äh, weite Teile der Jugend, äh, der prekarisierten und äh, von, vom Zugang zu halbwegs erträglichen Jobs äh, ausgeschlossenen Jugend. Aber auch Aktivisten, zum Beispiel von der Gewerkschaftsbasis, Aktivisten, Aktivistinnen im Landesinneren, also in den küstenfernen Bezirken, die wesentlich ärmer und wirtschaftlich benachteiligt gegenüber den Küstenregionen sind, sind das Bündnisse, die aber über die Jugend hinaus, also unter Einbeziehung der Eltern und des Stadtteils, durchaus äh, weite Teile der Gesellschaft erfassen, weil ja in diesen Bezirken die gesamte Gesellschaft benachteiligt ist. Also ich sagte gerade, die ist benachteiligt gegenüber den Christenbezirken, wobei man eben sagen muss, das Elend holt teilweise die Christenbezirke auch ein. Unter anderem deswegen, weil mh, der Tourismus aufgrund politischer Ereignisse, mh, aber auch generell aufgrund des Misstrauens in Europa gegenüber den Ländern des sogenannten Arabischen Frühlings seit 2011 zurückgegangen und 2015, infolge von Terroranschlägen massiv eingebrochen ist. Das heißt, dass auch in den Küstenbezirken Arbeitslosigkeit um sich greift, aber im Landesinneren ist es nochmal ähm, sehr viel dramatischer. Also in Kasrin zum Beispiel ist ein Viertel der Bevölkerung offiziell nach den offiziellen, nach den amtlichen Statistiken arbeitslos. Das ist 10% über dem Landesdurchschnitt, wobei da die Dunkelziffer durch Beschäftigung im sogenannten informellen Sektor, die aber nicht sozialrechtlich abgesichert ist, erheblich höher liegt.
0: Bernard, wir haben schon einmal in einem Interview über das Problem der Diplomé-Chômeur, der arbeitslosen hochschulabsolventinnen in Algerien und Tunesien gesprochen. Du sagtest damals, dass höhere Bildung in Tunesien eher hinderlich sei, um eine Arbeit zu finden. Sind die Diplomé-Chômeur also wieder wichtige Träger des Protestes?
1: Also auf jeden Fall ja, der Protest ging ja los mit einem Protest gegen äh, korrupte Einstellungspraktiken bei äh, Diplomierschomeur, also bei Hochschulabgängern, Hochschulabgängerinnen ohne, ohne Job. Äh, es war ja so, dass am vergangenen Wochenende ein Protest stattfand, weil mehrere äh, Hochschulabgänger, Universitätsabsolventen mit Diplom, aber ohne Job, äh, ihren Namen nicht auf einer Liste äh, von Leuten, die im öffentlichen Dienst eingestellt werden, wiederfanden. Also es gibt äh, immer wieder solche Wellen von Einstellungen im öffentlichen Dienst. das gibt es in Tunesien, es gibt es auf vergleichbare Weise in Algerien, dass Wellen von Leuten eingestellt werden, um natürlich die Wut, die soziale Unzufriedenheit ruhig zu stellen. Die Leute erwarteten natürlich, dass die Leute, die dafür prädestiniert erschienen, also durch ihre soziale Lage und äh, ihre Qualifikation dass sie da berücksichtigt werden. Es geht allerdings das Gerücht, und zwar das mutmaßlich äh, begründete Gerücht, äh, dass zwischen 2.000 und 3.000 tunesische Dinar, also zwischen 1.000 und 1.500 Euro bezahlt werden müssen, damit der eigene Name sich auf dieser Liste wiederfindet. Also es gibt sozusagen Leute, die sich an dem Elend noch was dran verdienen, indem sie eben äh, das regulieren, wer da berücksichtigt wird und wer nicht. Und es war ein Protest gegen diese Einstellungspraxis, die ganz konkret Arbeitslose, Hochschulabsolventen, Absolventinnen betrifft, Bei denen ein 28-jähriger Arbeitslose, äh, Rida Yayawi, auf einen Strommasten stieg. Also man muss sich das nicht wie einen Strommasten in der süddeutschen Landschaft vorstellen, auf einen hölzernen äh, Strommasten, wo oben die Kabel sind und äh, dabei tödliche äh, elektrische Verbrennungen sich zuzog. Das war eben am vergangenen Sonntag. Und das war der Auslöser für äh, den Protest. Also das kann man ungefähr vergleichen mit äh, dem, ähm, was der Tod von ähm, Mohamed Bouazizi nach sich zog. Also das Gemüseverkauf, das in äh, Sidi Bouzid, der sich damals selber verbrannt hat. Ähm, also äh, er hatte keinen Hochschulabschluss, äh, Mohamed Bouazizi, aber er war sozusagen der, der den äh, sogenannten arabischen Frühling im Winter 2010, 2011 durch seine Verzweiflungskäfte, also durch seine Selbstverbrennung ausgelöst hat. Es hat in der Vergangenheit aber auch schon Fälle gegeben, wo äh, Leute sich in Stromleitungen gestürzt haben. Also teilweise durch einen Unfall, weil Leute hochgeklettert waren und teilweise auch absichtlich. Das hat man schon gesehen bei den Protesten im Bergbaubecken von Gafsa. Das ist etwas weiter östlich als Sidi Bouzid und äh, Kafrin. Also Kafrin liegt ganz im Westen Tunesiens und Sidi Bouzid liegt auf der gleichen Höhe etwas weiter östlich. Und das Bergbaubecken von Gafsa liegt etwas weiter äh, südlich. Südlich von Kafrin und von Sidi Bouzid. Das Gafsa-Bergbaubecken gehört also auch zu den ärmeren Regionen im Landesinneren, wo aber ein Teil des natürlichen Reichtums unter dem Boden liegt, nämlich das Phosphat, das dann abgebaut wird, wenn gleich weniger als vor 20, 30 Jahren noch und, und mit weniger Leuten vor allem. Und im Bergbaubecken von Gafsa fand im ganzen halben Jahr von Januar bis Juli 2008 eine ganz massive Protestbewegung statt, wo eben einer der Marksteine eines der einschneidenden Ereignisse auch war, dass in zwei Fällen äh, junge Arbeitslose mit oder ohne äh, qualifizierende Diplome sich in Stromleitungen, also von Hölzern und Strommasten runter, in die Leitungen stürzten aus sozialer Verzweiflung. Und das war damals die Bewegung, die schon den Sargnagel für äh, das alte Regime, also die Diktatur, den Polizeistaat unter Ben Ali, den alten Präsidenten, darstellte. Also ohne dieses halbe Jahre wollte, die Bergbaubecken von Gafsa, 300 Kilometer südlich von Tunis, kann man, den Sturz, den dann doch relativ schnellen Sturz dieses Polizeistaats im Januar 2011 nicht wirklich verstehen. Die Frage ist natürlich, was für politische Folgen das jetzt haben wird. Die politische Stabilität der jetzigen Regierung ist natürlich größer, weil der Polizeistaat von äh, Ben Ali damals an seine Grenzen äh, gestoßen äh, und quasi an sein Ende gekommen war und sich politisch erschöpft hatte. Die jetzige Regierung äh, greift zwar zum Teil äh, polizeistaatliche Praxisten unter Ben Ali wieder auf, also es wird längst wieder eifrig gefoltert, es werden äh, Notstandsmaßnahmen aufgefahren, die mit dem Terrorismus begründet werden. Aber mh, gleichwohl gibt es eine wesentlich stärkere Einbindung politischer Kräfte. Also Tunesien wird ja im Moment durch eine große Koalition regiert, die in der Krise steckt, aber die dennoch äh, natürlich eine stärkere soziale Basis hat, als äh, allein der Polizeistaat unter Ben Ali sie in der Schlussphase hatte. Mh, also dass die Regierung darüber stürzt, äh, ist nicht unbedingt zu erwarten, aber mit Regierungsumbildungen ist äh, sicherlich äh, zu rechnen.
0: Bernhard, du hast jetzt auch angesprochen, die Korruption, gegen die protestiert wird. Das klingt immer ein bisschen nach der Bitte um etwas weniger korrupte Politiker, nicht aber nach einem grundsätzlichen Wandel von sozialer Ungleichheit oder gar Kapitalismus, wird meist eher geschwiegen. Trifft dies in Tunesien nun auch zu?
1: Das kommt darauf an, auf wen? Also grundsätzlich die Leute, die da protestieren, Denen ist äh, erstmal das Hemd näher als die Hose, weil sie äh, sozial in einer völligen Perspektivlosigkeit stecken. Das heißt, äh, sie wollen natürlich, dass es erstmal sozusagen mit rechten Dingen zugeht. Das heißt, dass sie den äh, teuer erworbenen äh, Hochschulabschluss äh, sozusagen umsetzen können. Das heißt, dass sie nicht ausgeschlossen werden von äh, den Früchten der Gesellschaft, für die sie sich ja sozusagen die Qualifikation erworben haben. Aber es gibt natürlich politisch Aktive äh, Kräfte in Tunesien, die gab es auch unter dem alten Regime im Polizeistaat, damals überwiegend unter dem schützenden Dach des äh, Gewerkschaftsbundes ÖGTT, weil parteipolitische Bewegung gefährlich bis lebensgefährlich war, aber äh, alle äh, Arbeiter, sich auf die Arbeiterbewegung beziehenden oder linken Parteien waren eben unter dem Dach des Gewerkschaftsdachverbands ÖGTT weiterhin äh, aktiv. Das gibt es natürlich nach wie vor. Also die, die äh, linke Sammlungsbewegung der Front Populaire, sehr, sehr grob schlechtig übersetzt mit äh, Volksfront, ist die drittstärkste Partei in Tunesien mit 10 bis 15 Prozent der Stimmen. Da äh, ist nicht alles Gold, was glänzt. Da gibt es auch etatistische, linksnationalistische, sogar mit der syrischen Baspartei partei äh, sympathisierende Kräfte drin. Aber gleichwohl ist das ein Sammelbecken, wo auch Kräfte, die sich auf die sozialen Bewegungen beziehen und in denen aktiv sind, Stark vertreten sind und das äh, bietet natürlich sowas wie ein organisatorisches Rückgrat. Nicht unbedingt in den Städten im Landesinneren, wo äh, sozial und politisch eine solche Perspektivlosigkeit und Hoffnungslosigkeit herrscht, dass die Leute sich nicht unbedingt auch von solchen organisierten Kräften repräsentiert fühlen. Aber wenn die Bewegung einen landesweiten Charakter erhält, und das scheint ja im Moment äh, großenteils eingetreten, also zumindest das ganze Landesinnere, Kasrin Thala, also was beides an der Westgrenze liegt, Kairwan, was schon nahe an der Ostgrenze liegt, aber auf gleicher Höhe in Nord-Süd-Richtung. Und jetzt, hat heute Nacht, auch die Vororte von Tunis sind erfasst. Wenn sowas einen landesweiten Charakter erhält, dann sind da natürlich auch organisierte politische Kräfte dabei, von denen äh, jedenfalls manche eine über den Kapitalismus hinausweisende Vision haben. Das Problem ist trotzdem, dass solche politischen Visionen generell in der Krise stecken und eben auch in der arabischsprachigen Welt. Ich sage arabischsprachig, weil Tunesien natürlich auch eine Mischbevölkerung arabischer und berberischer Herkunft hat. Es hängt zusammen mit der Bilanz, also erstmal der Bilanz von verschiedenen Staaten des real christierenden Sozialismus, die natürlich die sich darauf beziehenden Parteien historisch geschwächt haben. Es gab zum Beispiel die tunesische KP, die inzwischen eine rein bürgerlich liberale Partei ist, weil ihnen sozusagen ihr Modell mit der Sowjetunion und dem sowjetischen Block abhanden gekommen ist. Eine der stärkeren Parteien, die in diesem Front populaire, in diesem linken Bündnis aufgegangen sind, ist der Früher Pkot, also Kommunistische Arbeiterpartei Tunesiens, der jetzt nur noch PT, also Arbeiterpartei heißt, das war früher eine Partei, die sich auf das stalinistische Albanien bezogen hat, auch wenn sie diesem Modell inzwischen abgeschworen haben. Das heißt, es gibt natürlich eine historische Bilanz und es gibt historische Niederlagen bzw. schlimme Entwicklungen in Ländern des sogenannten real existierenden Sozialismus, die natürlich auch dort die Linke geschwächt haben. Anderswo in der arabischen Welt, aber die Entwicklung in Tunesien, was relativ Geografisch betrachtet ein relativ kleines Land. Es wird natürlich mit beeinflusst von dem, was in bevölkerungsstärkeren arabischen Ländern passiert. Das ist ja die gleiche Sprache, also nicht derselbe Dialekt, aber dieselbe Sprache in Radio und Fernsehen. Ähm, in anderen arabischen Ländern spielt natürlich die Bilanz dessen, was dort unter Sozialismus firmierte, auch eine Rolle, weil sich viele arabische Regime, nicht das tunesische, aber das algerische früher, das Syrische bis vor kurzem, bis 2012, bis zur Verfassungsänderung 2012 nominell als sozialistisch bezeichneten. Nun gibt es, wie äh, erwähnt, innerhalb der tunesischen Linken Segmente, die sich nach wie vor positiv auf dieses syrische Regime beziehen, aber das kann andere Bevölkerungsteile wiederum eher abschrecken. also Bernhard
0: ähm, vielleicht abschließend. Du hast jetzt schon ein bisschen auch die Parallele gezogen zu Ende 2010. Ist das Ganze jetzt wirklich als ein neuer Schritt der Arabellion, der arabischen Revolten zumindest in Tunesien zu werten? Wird sich das Ganze zukünftig noch ausweiten?
1: Es ist eine Phase. Ich meine, die ganze äh, Periode, die im Winter 2010/2011 äh, äh, aufgemacht äh, wurde, die eröffnet wurde, ist nicht abgeschlossen. Äh, es gab mal äh, diese diese Artikel, so ab 2012, wo gefragt wurde, welche Bilanz äh, wird jetzt gezogen aus dem sogenannten arabischen Frühlingsmarkt. Den Ausdruck nicht, aber benutzen wir ihn. Und da gab es ja Leute, die sich dann ironisch bezogen auf das Zitat von Zhu in dem Außenminister von Mao in China, der sah wer gefragt wurde, welche Bilanz ziehen Sie aus der französischen Revolution, die damals? knapp 200 Jahre her war und da sagt er, es ist viel zu früh, eine Bilanz draus zu ziehen. Was ja bedeutet, die historische Periode ist noch offen. Natürlich ist die der sogenannten Arabellion, auch das Wort ist problematisch, zumal es eben, wie gesagt, nicht nur arabische, sondern auch berberische Bevölkerung und andere kurdische zum Beispiel in der Region gibt. Aber mh, natürlich ist die Phase offen, aber es ist ein neues Kapitel innerhalb dieser Periode, das aufgeschlagen worden ist. Das heißt nicht, dass ähnliche Ursachen dieselben äh, Folgen nach sich zeitigen. Wie gesagt, die, der Staat... Der Polizeistand unter Ben Ali war total morsch am Schluss und äh, war für den Zusammenbruch prädestiniert. Die, die Staatsmacht jetzt ist nicht äh, so morsch, was ihre soziale Basis betrifft, wie es damals der Fall war, weil sie es verstanden hat, einige politische Kräfte einzubinden und äh, in einer großen Koalition eben auch die stärksten, darunter die islamistische Partei Ennarda, die die zweitstärkste Partei in der Regierung stellt. Ähm, das heißt, es ist nicht eine Parallele zu ziehen, um zu sagen, im Winter 2010, 2011, da war der Auslöser, dann dauerte es drei Wochen, dann kam der Regierungssturz und jetzt stellt man sozusagen die Uhr und wartet drei Wochen und dann findet wieder der Regierungssturz statt. Also das, die Verlaufsformen werden nicht dieselben sein, aber das ist ein Teil derselben Periode, die im Dezember 2010, Januar 2011 eröffnet worden ist und eben nicht abgeschlossen ist.
0: Und wir sind gespannt, wie sich die Periode weiterentwickelt. Soweit Berner Schmidt, freier Journalist aus Paris, der immer wieder auch im arabischen Raum unterwegs ist und der für uns, denke ich, diese Entwicklung weiter beobachten wird.